0: Toute société innovante, évidemment, on a besoin de sous pour se développer. Et Les groupes financiers en général, pour nous, ils sont un des maillons de la chaîne qui sont absolument clés. Sinon, toutes les sociétés comme nous vont partir aux États-Unis. Si on n'est pas capable d'analyser un risque... On il n'y a pas d'innovation. Toute innovation, il y aura des risques. Il faut pouvoir juger, appréhender ça et le valoriser. Et ça, c'est au niveau pas simplement français, c'est au niveau européen. Il faut qu'on arrive à être capable de financer des sociétés innovantes de la même manière que font euh, les États-Unis et la Chine. Mais d'ailleurs, je pense que si on était aux États-Unis, on serait déjà une licorne.
1: Elles poussent les murs, les startups françaises, et celles que l'on peut qualifier de licornes commencent à sérieusement bousculer le paysage technologique de l'Hexagone. Emmenée par Sorare, valorisée presque 4 milliards d'euros, la French Tech, c'est aujourd'hui un écosystème de 14 startups qui valent au moins 1 milliard d'euros. Pendant cette crise sanitaire, nombreuses sont les startups françaises à avoir réussi la prouesse de lever de l'argent pour construire de nouveaux modèles, plus vertueux et surtout plus respectueux de la planète. Avec un total de 4,6 milliards levés lors du premier trimestre 2021, un record, la French Tech a donc dépassé toutes les anticipations. Si les petites et moyennes sociétés cotées occupent moins le devant de la scène médiatique, le tissu de PME Tech est pourtant vigoureux et ces dernières sont tout aussi légitimes et prometteuses économiquement. La preuve en est l'ampleur du mouvement de leur introduction en bourse depuis le début de l'année. Soutenir leur croissance, c'est précisément l'objectif du fonds d'investissement lancé par CDC Croissance, société de gestion filiale de la Caisse des dépôts, en juillet 2019, fonds qui représente aujourd'hui 240 millions d'euros grâce aux nouvelles souscriptions, notamment de la Caisse des dépôts de BPI France et de la CNP. CDC Croissance souhaite développer l'écosystème du financement des petites sociétés technologiques cotées et a notamment développé avec Euronext l'indice Euronext Tech Croissance. Dans le vivier de sociétés cotées, se nichent des pépites qui ont toutes les chances de devenir, elles aussi, de futures licornes, capables de booster à la fois l'image, mais aussi l'emploi, et donc la croissance française. Prenons l'exemple de Médian Technologies, dont nous sommes allés décortiquer à la fois l'ADN, mais aussi les forces dans le cadre de ce podcast. Créé en 2002, Médian Technologies fournit des solutions et des services d'imagerie innovants pour accélérer le dépistage du cancer. Comment en s'appuyant sur la puissance de l'intelligence artificielle pour faire émerger de nouvelles thérapies pour les patients. En clair, elle repousse les limites de l'imagerie médicale. Median est désormais une start-up qui joue dans la cour des grands en Europe, en Chine avec une filiale à Shanghai ou aux états unis avec une présence à Boston. Pour ce quatrième épisode, le podcast d'Utilité publique lève le voile sur les secrets du succès de Média en et tente de comprendre comment détecter et accompagner au mieux ces champions tech de demain.
0: Alors je viens d'une famille d'entrepreneurs, on est quatre frères, on est quatre entrepreneurs, on a sorti quatre sociétés en bourse et je crois que le dénominateur commun, c'est que personne ne voulait nous embaucher et du coup, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Donc, c'était peut-être aussi une marque du caractère qu'on a où on a besoin de tracer nos propres destins et être responsable de nos propres actions. Pour moi, particulièrement dans la santé, c'était vraiment sur le besoin de pouvoir apporter ma contribution à la recherche sur le cancer et aider la condition des patients. Ça, ça a été la motivation première et de très loin. Frédéric Bag, je suis le fondateur de Médian Technologies. Je suis suédois, j'ai passé une grande partie de mon enfance en France, j'ai beaucoup voyagé et je suis revenu en France parce que je considère que c'est chez moi. <rire> et parce que aussi dans ce qu'on fait dans le domaine des très hautes technologies, on a toutes les compétences nécessaires en France. L'environnement du travail qu'on a, il est aussi lié à l'environnement naturel qu'on a ici. Sophie Antipolis, c'est un ancien parc naturel qui a été ménagé sous les mêmes conditions que la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bâtiment qui dépasse la cime des arbres je m'assois à mon bureau, je vois la mer. On arrive à attirer des gens qui viennent du monde entier. On n'est pas capable de les payer aussi bien que dans la Silicon Valley, mais ils vont trouver un environnement de travail ici qui, je pense, est assez exceptionnel. Moi, je suis extrêmement fier de voir qu'il y a des Russes, des Italiens, des Chinois. Ça vient du monde entier, quoi.
2: J'ai vu tout un complexe, en fait, en arrivant de Nice à Sofia. Il y a un campus universitaire, je crois.
0: En fait, je crois que c'est une des plus grandes technopoles, si on peut l'appeler comme ça, qui est en Europe. Donc, il y a une constellation ici qui est assez exceptionnelle. C'était le sénateur Lafitte qui a créé ça et son rêve c'était de refaire une Silicon Valley à l'européenne. Nous on a beaucoup collaboré avec l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Ça peut se comparer au Computer Lab de MIT ou de Stanford. Justement nous dans le domaine de l'imagerie médicale ils ont un centre de recherche qui est exceptionnel. Du coup on a accès aussi à des labos de recherche qui sont dans les tops mondiaux et donc euh, oui il y a un attrait formidable à être ici par rapport à être euh, même en banlieue parisienne. »
2: Et l'attrait passe par ce superbe soleil. On va peut-être quitter la terrasse pour visiter un petit peu les locaux
0: bah, Dommage, personne ne va pouvoir le voir, mais la vue qu'il y a sur la mer, c'est juste incroyable. Quoi.
3: Oui, alors moi, je suis euh, em Emmanuel Legge et je suis la responsable de la communication, corporative et financière de Médian. Notre connaissance, c'est l'image, hein. euh, l'image médicale et tout ce qui tourne autour de son analyse, c'est-à-dire comment on fait pour extraire d'une image un contenu qui va avoir un sens d'un point de vue clinique pour le patient, et même, et c'est l'enjeu aussi de l'e-biopsie, extraire de l'image avec l'intelligence artificielle des éléments du contenu qui est caché et qui va permettre de vraiment prendre des décisions très en amont finalement de l'expression réelle d'une maladie dans un cadre soit de dépistage, hein, par exemple où on travaille sur le dépistage du cancer du poumon, donc vraiment euh, l'image elle est extrêmement riche de sens d'un point de vue médical.
0: Si vous voulez faire, par exemple, un dépistage précoce du cancer du poumon, vous ne pouvez pas aller faire des biopsies à tous les patients que vous allez recevoir pour savoir s'ils ont un cancer ou pas tout le concept des biopsies, c'est d'apporter ce qu'on appelle un diagnostic non-invasif, c'est-à-dire la capacité d'essayer de diagnostiquer un patient sans avoir besoin de faire des interventions chirurgicales, typiquement une biopsie. Quand on regarde une image, on n'a pas d'informations biologiques, on ne connaît pas ni la nature cellulaire, ni génétique de ce qu'on regarde. Donc on est incapable de qualifier à l'œil nu, de dire est-ce que c'est une tumeur maligne, bénigne, est-ce que c'est réellement une tumeur, est-ce que c'est du tissu, etc. Donc c'est là où toutes les nouvelles technologies permettent d'aller à la conjonction vraiment de la technologie et de la santé, de pouvoir corréler un signal qu'on voit à l'image et d'essayer de lui donner un sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de retrouver le signal qui correspond au cancer du poumon Est-ce qu'on est capable de trouver le signal qui correspond au cancer du foie, etc. Et de pouvoir, euh, avec e-biopsie, avec un engagement très particulier, c'est d'essayer de trouver les maladies au stade le plus précoce possible. Il faut comprendre l'imagerie intervient à tous les stades de la maladie d'un patient. Ça peut être dans le cadre d'un dépistage, ça peut être dans le cadre d'un diagnostic, et ensuite si on est sous traitement, dans le cadre du suivi du patient. Donc ça existe et c'est implanté partout. Nous, on une couche supplémentaire qui est la capacité d'analyser des masses d'informations colossales, qui sont les données d'imagerie, pour aller repérer des choses qu'on ne voit absolument pas à l'œil nu. L'importance colossale que ça, c'est que c'est une démocratisation, quelque part, de la capacité de diagnostiquer en masse des patients pour vraiment les prendre d'un point de vue précoce. Et il y a un énorme besoin, parce que la plupart des patients, si on prend cancer du poumon cancer du foie, par exemple, vous n'avez pas de symptômes, il n'y a pas de traitement curatif, le taux de mortalité à 5 ans est une catastrophe absolue, alors qu'on sait que si on les prend en stade précoce, quand c'est un stade 1, avant que ça commence à se répandre dans le sang, c'est une résection, vous l'enlevez, et vous avez la capacité de sauver la vie du patient. Et donc c'est là où l'impact est colossal.
2: On traverse la salle de pause, et c'est quoi les spécialités sucrées dans la région La tarte oblette, qui est une version
3: sucrée, qui est délicieuse, avec des pignons de pain. Mais bon, on est très traditionnel ici, finalement, c'est plutôt les croissants. Et effectivement, aujourd'hui, les chouquettes.
0: Aujourd'hui, ce qui est complètement paradoxal, c'est que la très grande majorité de l'argent dépensé en cancer va dans les derniers mois de vie du patient. Alors que quand on fait un diagnostic précoce, eh ben, on est capable de sauver la vie du patient. Donc d'un point de vue patient, évidemment, ça a une importance colossale. Et d'un point de vue médico-économique, ça a une importance aussi colossale.
2: Vous parlez de financement. Au printemps dernier, vous avez réalisé une levée de fonds de 28 millions d'euros pour soutenir le développement d'e-biopsies en particulier
0: une grande partie des investissements qu'on fait aujourd'hui avec eBiopsy, euh, e c'est dans ces nouvelle classe d'outils diagnostiques et sur lequel on a besoin de faire beaucoup de validations cliniques. Et les validations cliniques, elles doivent se faire dans le monde entier et sur lequel on a besoin de beaucoup de données aussi cliniques pour pouvoir entraîner nos solutions sur toute la partie intelligence artificielle. Et on développe des, du logiciel. Un logiciel qui va analyser des données digitales provenant des scanners ou autres équipements d'imagerie médicale.
2: Dans le futur, est-ce que e pourrait être utile à la détection de tout type de cancer
0: Absolument. Nous, l'idée, c'est de travailler sur l'image pour aller repérer des formes et des structures anormales et des signaux qui correspondent à une certaine maladie. Donc aujourd'hui, on fait ça pour le, le cancer du poumon, le cancer du foie. On va pouvoir traiter le cancer de la prostate, du sein, le cancer du côlon, etc. Et on va pouvoir s'attaquer à beaucoup d'autres problématiques en cancer, absolument. Donc là, sur ces images, je fais du QC. Nous avons les images après import de la base de données, donc ce que moi je fais, j'essaie de voir si les informations concernant ces images sont en cohérence avec euh, ce que j'ai dans ma base de données.
2: Est-ce que c'est quoi exactement votre poste ici
0: Alors moi je suis clinical data manager sur la partie, sur le business unit iBiopsy. E Et votre nom Olivier.
2: Merci Olivier. Merci Olivier. Est-ce que le temps long de l'innovation peut offrir une réponse face à des défis qui sont parfois soudains, immédiats, comme le Covid-19
0: Pendant le Covid, on a réussi à apporter une solution dans un délai record qui n'a jamais eu lieu avant. Le Covid a permis de vraiment fédérer des forces incroyables dans le monde entier pour apporter déjà un vaccin en un laps de temps qui n'a jamais été vu auparavant. Donc, Je crois que les, les, les temps de développement vont clairement se raccourcir J'espère que ça va avoir une répercussion très positive pour tous les autres développements.
2: Est-ce que vous rêvez médian technologie en, en licorne un jour
0: Ah clairement, mais d'ailleurs, je pense que si on était aux États-Unis, on serait déjà une licorne. Donc ça, ça revient aussi au fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui de valoriser une, une innovation de la même manière. Ou sur lequel, nous, on va nous dire, mais oui, mais quand est-ce que vous allez générer des revenus et on est capable de valoriser des revenus Aux états unis je vais donner un exemple, une société qui s'appelle Grail, qui est dans le domaine des biopsies liquides. Elle vient d'être achetée pour 8 milliards, alors qu'elle fait zéro chiffre d'affaires. Elle ne va pas avoir un produit sur le marché avant 3 ans. Et c'est pas... Une valorisation qui est folle, c'est qu'on est capable de voir l'intérêt et la pertinence des travaux qu'ils font, même si c'est un stade très précoce. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de le faire ni en France ni en Europe. Donc euh, oui, clairement, Médian sera une licorne et j'espère très rapidement.
2: de Contamin, responsable de la gestion de CDC Croissance. En 2019, CDC Croissance a lancé un fonds de 100 millions d'euros aujourd'hui à 240 millions d'euros dédiés aux small et mid-caps technologiques. Pourquoi est-ce que la Caisse des dépôts a choisi de développer ses placements dans ces entreprises
4: La première raison, c'est qu'elle souhaite soutenir ce secteur qui est un secteur stratégique pour l'économie française. La seconde raison, c'est qu'elle souhaite dynamiser cet écosystème de valeurs technologiques cotées qui a besoin de pouvoir accueillir dans les années qui viennent des sociétés qui ne sont pas encore cotées, mais qui vont enfin, le devenir. Et enfin, la Caisse des dépôts souhaite participer au renforcement de l'attractivité de la place de Paris. Nous, en tant que Caisse des dépôts, nous essayons de faire en sorte qu'il reste en France, car c'est une question stratégique et une
2: question de souveraineté de notre pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'indice Euronext Tech Croissance et comment est-ce qu'il a été élaboré Créer des indices est
4: important dans notre métier pour attirer l'attention sur un certain nombre de valeurs. Il était donc important de créer cet indice spécialisé sur les petites valeurs
2: technologiques pour attirer d'autres investisseurs sur ce segment de marché. Les nouvelles technologies au service de la santé, les biotechnologies, est-ce qu'elles vont devenir incontournables selon vous à l'heure du Covid-19 Si nous parlons effectivement de, enfin, du Covid-19, nous finançons par
4: exemple à travers CDC Tech Croissance une société qui s'appelle Valneva qui fait un vaccin contre le Covid-19. Elle travaille sur la maladie de Lyme ou sur le chikungunya, mais nous avons aussi beaucoup d'autres valeurs dans la santé, dans notre fonds CDC Tech Croissance, qui travaille par exemple sur le cancer, mais sur beaucoup d'autres maladies encore. C'est aussi important pour la recherche française de pouvoir être mis en valeur et de pouvoir avoir des implications opérationnelles qui se traduisent par des entreprises,
2: au-delà de la recherche théorique. C'est pas trop dur de travailler sur des thématiques aussi difficiles que le cancer, par exemple
0: Alors là, je crois que vous touchez un très bon point. Au contraire, je crois que tout le monde ici sait pourquoi il se lève le matin. Et je crois que ça, c'est la motivation numéro une. Je pourrais dire de probablement 100% des gens qui travaillent ici, c'est d'apporter notre petite pierre, notre petite contribution à la problématique cancer.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Pour notre prochaine étape du Tour de la France qui avance, on se retrouve dans quelques semaines, pas très bientôt, dans l'utilité publique.